0: Donc Sciences Po, tout le monde en a déjà entendu parler. C'est aussi connu sous le nom d'Institut d'études politiques. Il en existe dix indépendants en France, celui de Paris, celui de Lyon. Et aujourd'hui, dans le troisième épisode d'Orientation Express, je ne reçois pas un, mais deux étudiants de Sciences Po Bordeaux. Bonjour Antoine, bonjour Guillaume.
1: Bonjour Mathilde.
0: Antoine, tu fais un Master 1 en relations internationales, donc spécialisé dans les relations entre l'Europe et la Russie, en double diplôme avec l'Université russe de l'amitié des peuples. Le Master s'appelle ERSEG, Europe-Russie, stratégie et enjeux globaux. Guillaume, toi tu es en master carrière administrative, donc c'est pour la préparation au concours administratif qui fait partie du parcours carrière publique. Est-ce que vous souhaitez rajouter des choses par rapport aux petits détails de parcours que je viens de donner euh,
1: Pour moi tout est clair, je me suis rentré, je suis arrivé cette année, à la différence d'Antoine qui, qui aura fait tout son cycle, licence master, et moi j'aurais fait que le master à Sciences Po, mais tout à fait,
2: c'est ça.
0: Est-ce que Antoine, tu souhaites un peu détailler ton, ton parcours justement
2: oui, bien sûr. Alors, moi, j'ai un, un parcours qui est un peu plus classique euh, à Sciences Po. Euh, je suis rentré en première année, donc euh, à la fin de... Euh, juste, après, juste, à, juste après mon bac, j'ai passé, euh, passé un concours. Il me semble d'ailleurs maintenant que c'est plus sur concours, mais que c'est passé sur, euh, sur Parcoursup. Donc j'ai fait ma première année euh, à Sciences Po. La deuxième année à Sciences Po Bordeaux est une année de mobilité à l'étranger. Donc ça, c'est le cas dans tous les dans tous les Sciences Po de France. C'est juste que à Bordeaux et à Grenoble, il y a cette spécificité qu'elle se passe en, en deuxième année.
0: D'accord. C'est pour ça que tu as choisi Bordeaux pour l'étranger ou...
2: Oui, moi je voulais, je voulais partir rapidement aussi. Et puis c'est aussi euh, parce que j'ai été pris... non enfin, j'avais passé tous les concours et je n'ai été pris qu'à Bordeaux. À mon retour de Russie, je suis en, euh, entré en troisième année donc, euh, à Sciences Po et j'ai intégré euh, double master avec euh, l'Université de l'amitié des peuples de, de Moscou, donc dans laquelle j'ai déjà passé un an et je passerai deux ans en tout sur les, sur les cinq que compte mon cursus.
0: D'accord, très clair. Et toi, Guillaume, est-ce que tu peux nous parler un peu rapidement donc, de ton entrée à Sciences Po euh, un peu plus tardive euh, que celle d'Antoine
1: Oui, tout à fait. Alors moi, j'ai fait... Euh, auparavant, j'avais fait trois ans de classe préparatoire. Après, j'ai fait un an de droit à Paris. Et, euh, et voilà, et pour des raisons, euh, notamment, surtout pour ce Master, pour Bordeaux aussi, mais principalement pour ce Master, j'avais envie de venir à Sciences Po Bordeaux. Et donc, moi, j'ai passé donc, la sélection pour rentrer en Master, euh, qui est un peu différente que celle euh, que des bacheliers pourraient connaître. Mais euh, voilà, c'est aussi pour, euh, pour dire que c'est possible tout à fait de rattraper, d'arriver à, à Sciences Po euh, en master. Et que c'est une voie euh, tout à fait euh, plausible et intéressante.
0: Quoi, le droit et ensuite Sciences Po, est-ce qu'il y, y a un lien qui a été, euh, qui a été évident Ou est-ce que c'est après une rencontre avec des personnes pendant cette année de droit qui t'a poussé à faire, euh, faire ce choix
1: Alors, euh, entre le droit et Sciences Po, pas directement, quoique euh, à Sciences Po, comme dans le droit d'une certaine manière, il y a... Il y a un souci de comprendre quand même le, tour, le monde mmh. qui nous entoure. Euh, on dit souvent que le droit est un peu réducteur, un peu euh, ce qui n'est pas forcément faux. Mais ça permet de comprendre du moins comment ça se passe, comment la société, les institutions fonctionnent. Mmh. Et euh, moi, c'était principalement, il y a un lien entre le droit plus et mon master plutôt que Sciences Po. Oui. Mon master est assez juridique et c'est un master donc, de préparation au concours administratif. Et pour réussir les concours administratifs, il y a très souvent, ça dépend des concours, mais des épreuves juridiques. D'accord.
0: Okay. Donc, ça, ça Donc
2: ça prend l'effet de tout son sens. Et ce, si on peut faire une différence peut-être entre les, les étudiants qui arrivent à Sciences Po euh, en première année et ceux qui, euh, qui le rejoignent en, ou en, en troisième ou en quatrième année, c'est que ceux qui arrivent en première année euh, ont un profil euh, Très, très, très généraliste, donc euh, dès, la, dès la première année on étudie, on fait de la sociologie, euh, de l'économie, des relations internationales, de l'histoire, des études politiques, du droit. En troisième année c'est la même chose, en deuxième année on a l'occasion de se, de se spécialiser un petit peu dans notre université partenaire, mais ça reste quand même minime. Mm -hmm. C'est ce qui fait la particularité de ceux, qui, de ceux qui arrivent en première année, alors que ceux qui arrivent en euh, en troisième ou en quatrième année ont souvent des profils un peu plus spécialisés donc ils sont beaucoup plus on dirait, ils ont un bien meilleur niveau dans un dans un certain domaine et, euh, et leur tâche est de d'essayer de s'ouvrir de un petit peu à à la formation un peu plus générale qu'est Sciences Po. Alors que pour ceux qui font, po, euh, enfin, ceux qui font le parcours classique, notre but c'est euh, avec le temps d'essayer de nous spécialiser et puis de, de choisir parmi toutes les matières qui nous sont proposées un domaine qui nous intéresse.
0: D'accord. Et donc en parlant de spécialité, est-ce que vous pouvez un peu nous, euh, nous expliquer comment, comment se présentent les différents parcours, euh, les différentes spécialités qui existent au sein de, de cet institut
2: — Alors peut-être euh, pour, pour commencer par les, les premières années. Donc euh, les premières années sont très généralistes. Et contrairement à d'autres instituts d'études politiques, en première année, on ne choisit pas ses, on ne choisit pas ses cours. Mmh. Le but est vraiment d'acquérir une, une vraie ben, culture générale et une base... Euh, une base qui est la même à tous. Après, nous, nous avons quand même du temps libre, euh, et c'est ce qui fait la, la particularité de cette formation, pour euh, approfondir euh, ce que l'on souhaite approfondir euh, d'un point de vue très personnel. Alors, ensuite, à partir de la troisième année, euh, il y a une, à peu près un tiers, un tiers des cours qui, sont, euh, qui peuvent être choisis par les élèves. Et ensuite, à partir du master, euh, donc, on commence à se spécialiser vers le domaine, euh, vers le domaine qui nous intéresse, tout en gardant quand même un, un aspect très général. C'est-à-dire qu'il y a des masters de droit, mais qui ne seront pas aussi techniques qu'à la fac, des mmh. masters d'éco qui ne seront pas aussi techniques. Enfin, c est, c est, le but, c'est d'essayer de, de garder un aspect toujours très général. Très bien.
0: Donc, en parlant de, de master, est-ce que, par exemple, Guillaume, est-ce que tu peux débuter en un peu euh, présenter ton master, ses spécificités, ce qui te plaît, ce qui te plaît moins, et ensuite, euh, Antoine, tu pourras prendre le relais évidemment sur le tien
1: oui, tout à fait. Alors moi je suis euh, donc dans le master carrière administrative, donc comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est un master de préparation au concours administratif. Il fait partie de, peut-être avant de parler de mon master, euh, il y a quatre grands, je dirais quatre grands pôles, quatre grands parcours qu'on appelle la Sciences Po, euh, et moi je fais partie du, enfin mon master je fais partie du pôle carrière publique, voilà, dans lequel justement il y a deux, deux masters, et dont le master carrière administrative, et le but premier, euh, l'essence euh, originel donc vraiment de ce master c'est la préparation des concours administratifs et un peu plus spécifiquement c'est la préparation des concours de catégorie a. Il, y a il y a différents concours quand on veut rentrer dans la fonction publique mm -hmm. on peut y rentrer par d'autres manières mais la principale voie c'est les concours et euh, voilà c'est plutôt pour aller viser des concours A voire A+ pour donner un exemple euh, concours euh, de concours A ça va être euh, ça va être euh, inspecteur des douanes A+ ça va être euh, l'ENA donc là, là qui bah, va bientôt ouais. disparaître mais mm -hmm. voilà et euh, donc, c'est vraiment l'essence euh, de ce master, mais de plus en plus, euh, nos directrices de master se rendent compte que euh, les étudiants, euh, tous les étudiants ne passent pas de concours et de moins en moins pour rentrer dans la fonction publique. C'est-à-dire que pour rentrer dans la fonction publique aujourd'hui, il y a aussi euh, de plus en plus d'élèves qui, euh, qui commencent en tant que contractuel, c'est-à-dire avec un CDD euh, et ensuite ouais. éventuellement un CDI, donc comme en fait dans le privé tout simplement, et euh, il y a aussi un certain nombre d'élèves qui partent dans des voies, dans le privé, en lien un peu avec ce master assez, assez juridique. Et ce qui, euh, moi, ce qui m'avait pas forcément intéressé, enfin, j'étais pas venu dans ce master pour ça, et finalement je me rends compte que c'est une, une énorme opportunité, c'est la possibilité de faire une alternance en M2.
0: D'accord, super. Donc
1: une alternance, c'est donc le, le fait d'avoir durant une année des cours à la fois théoriques, et aussi, une grosse partie, on est un peu comme dans un stage, immergé, soit dans une administration, soit dans une entreprise. C'est ce que je veux faire l'an prochain.
0: D'accord, ça tu tout en master 1. Euh... Exactement. D'accord, ok, très clair. Bah, très intéressant, ça a l'air très complet. Et puis il y a des théories qui est, et pratiques, c'est ce qui plaît le plus souvent aux étudiants et aux recruteurs euh, plus tard. Et toi, Antoine, est-ce que tu peux nous en parler un peu euh, de oui. ton master
2: Alors, je suis dans le parcours du coup politique internationale c'est un master spécifique à, à, à dominante euh, de relations, relations internationales mais tout en gardant, comme j'ai dit tout à l'heure un, un, un aspect très, 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 très généraliste euh, il a ce master a la particularité d'être, euh, comme plusieurs autres masters d'ailleurs, euh, en partenariat avec euh, une université étrangère, mm -hmm. donc dans laquelle euh, il, faut, euh, il faut avoir passé un an sur les deux ans du, sur les deux ans du master. Euh, moi, j'aurais eu la chance d'y de, passer deux ans sur, sur, tout, sur, tout mon, sur tout mon cursus. Donc À l'issue de ce master, euh, il y a plusieurs possibilités. Donc, euh, la voie un petit peu traditionnel et classique, ce pourquoi a été créé Sciences Po, c'est de former à la fonction publique. Donc mmh. euh, former des, des, futurs, des futurs diplomates, des gens qui, qui travailleront dans, dans l'armée ou dans d'autres secteurs assez variés, dans des cabinets de ministres, dans des partis politiques, mmh. ou pour des élus. Et il y a des, maintenant, il y a de plus en plus de personnes qui se tournent vers le secteur privé. Donc, dans les relations internationales, ça peut être des, ça peut être des ONG, ça peut être des, des, entreprises, de, des entreprises de conseil. donc ce sont des, des, ce sont des cabinets qui viennent apporter une expertise en matière de sécurité, en matière de, strat de stratégie. C'est un master qui est très, euh, qui peut sembler, qui peut sembler très, très théorique, euh, même parce que les relations internationales c'est un sujet, euh, c'est un sujet vaste et peu spécialisant, mais finalement euh, il y a quand même des plusieurs opportunités de se, de se, de se trouver des, des, des domaines de spécialisation pour pouvoir s'orienter vers les secteurs qui nous plaisent au sein de cette grande discipline. Ok,
0: mais c'est vrai que ça a l'air très complet quand même. Enfin, il y en a pour euh, tous les goûts, si je puis dire. Rapidement, est-ce que vous pouvez nous parler de, de vos concours On l'a un peu évoqué rapidement, mais là, on peut peut-être rentrer un peu euh, plus dans, dans, dans l'ordre. Quels sont les... les les matières que vous avez, que, comment se déroulent les épreuves, s'il y a des, des, des entretiens avec des jurys, etc.
2: Alors, donc, moi, pour le concours que j'ai passé en, en première année, donc euh, je ne vais pas dire de bêtises, mais il me semble qu'il n'existe plus maintenant et que ça se passe sur Parcoursup, mmh. mais euh, il y avait une épreuve d'histoire, une épreuve de questions contemporaines et une épreuve d'anglais. Euh, après, je pense que voilà, s'il y a quelque chose qui est important pour préparer, pour préparer Sciences Po, c'est euh, de d'être assez, assez ouvert, hein, de, de préparer finalement euh, l'aspect un petit peu généraliste de, de, de l'école. Et aussi en étant ouvert à l'actualité, en étant mmh. curieux. l'extérieur, j'ai été assez surpris en rentrant à Sciences Po de, de, de voir des gens avec des passions aussi, des passions aussi différentes. Mais c'était souvent des, des personnes qui avaient, pris le, qui avaient pris le temps de les approfondir, qui étaient très engagées. Et je pense que s'il y, y a un point commun euh, qui relie les personnes qui rentrent en première année, c'est que ce sont des, ce sont des gens... Tra travailleur dans l'ensemble mm -hmm. et qui euh, est travailleur et passionné. Donc, euh...
0: Très bien. Et toi, Guillaume, en master
1: Et alors, en master, euh, juste avant de parler de master, il y a aussi, euh, avant que j'oublie, possibilité de rentrer en troisième année. Donc, euh, pour faire très simple, c'est première année, donc ce dont parlait Antoine, juste après le bac, mm -hmm. où effectivement, là, c'est Parcoursup, cours sup, une admissibilité en un oral. Ensuite, c'est troisième année, donc après deux ans, notamment, euh, je pense particulièrement aux élèves qui ont fait une classe prépa mm -hmm. en deux ans, c'est tout à fait possible. Et c'est en fait, je vais vous en parlais, Enfin, c'est la même chose que pour rentrer ensuite donc, en master, moi ce que j'ai fait. Et pour rentrer en master, on peut, euh, je dirais, il faut déjà présélectionner un master, on peut en présélectionner qu'un seul. Mm -hmm. Et il faut ensuite euh, faire un dossier, un dossier un peu de présentation, donc avec une lettre de motivation, mais avec un certain nombre d'éléments. Euh, justement, on demande de nous parler de nos passions, de nos projets principalement, voir si c'est en adéquation avec le master. Donc ça, il ne faut vraiment pas se tromper oui. tant avec son profil que son parcours et euh, donc ça, ce dossier va constituer une première note mmh. qui va constituer à peu près euh, la moitié de l'admissibilité et en plus donc, de, cette, euh, de cette admissibilité, il va y avoir trois épreuves euh, qui vont compter, euh, donc des épreuves euh, à Sciences Po Bordeaux c'est euh, généralement au mois de, au mois de, de mars ou donc une épreuve de, je dirais, de spécialité qui va dépendre du master que, que, que vous allez demander mmh. Euh, par exemple, alors moi je ne l'ai pas passé, je, je vais en parler, mais je n'ai pas passé du coup les épreuves écrites. Mais c'est une épreuve beaucoup plus assez juridique qui s'appuie sur un dossier documentaire. Et ensuite il y a deux épreuves de langue, une épreuve d'anglais obligatoirement et une LV2. Ok, en option. En op Ou, euh, non, en pas en option, mais obligatoire. Mais, euh, oui. mais c'est ta... ça, aussi. exactement. Ce n'est pas en option, mais la LV2 est choisie. Très bien. Et une fois que ça s'est passé, si euh, à la fois avec le dossier et avec les trois épreuves écrites, on a d'assez bons résultats on fait partie, je dirais donc des, des candidats ayant les meilleures notes. on est admissible et après l'admissibilité, euh, il y a donc l'épreuve d'admission qui est un simple oral euh, qui, euh, pour tout dire, à mon avis, change pas grand chose. je pense que les, les élèves sont déjà présélectionnés. mais voilà, c'est pour vérifier une dernière fois qu'il euh, qu y a une concordance. Tu de à l'oral aussi. exactement.
0: Parce que vous allez être formé pour être tout à fait. Pour travailler en diplomatie, etc. aussi ce genre de choses. Et l'oral c'est un sujet qu'on vous donne, ça, ça s'articule comment
1: Alors moi j'avais euh, bien bossé mon oral, j'avais euh, bossé tous les sujets d'actualité en lien avec mon, mon parcours, ce que je souhaitais faire, et pas du tout, ça a duré euh, ça a dû durer, ouais, 15 minutes à tout casser, ah mais oui. c'était euh, aucune question euh, de piège, aucune question d'actualité, aucune question de cours théorique, c'était uniquement mon parcours vérifié, que je n'avais pas raconté de blabla euh, dans mon dossier,
2: et vérifié Donc...
1: exactement que, que j'étais motivé. Ça, ils ont pas mal euh, posé de questions sur ça, sur ma motivation. Et encore une fois, c'était vraiment voir si mon profil correspondait avec le master.
0: Très clair. Bon, bon c'est rapide. <rire> euh, maintenant qu'on a abordé les concours, après, donc, vous avez été tous les deux admis, une fois dans, au sein de l'école, est-ce euh, qu'il y a une vie associative qui est présente ou est-ce qu'au contraire, c'est quelque chose qui n'est pas, euh, pas forcément proposé au sein de, de Sciences Po Bordeaux, en tout cas
2: alors, euh, là, il, y a une, il y a de nombreuses associations, donc encore une fois, toute la liste est, est disponible sur, sur, le, sur le site, je vous invite à aller, jeter, aller y jeter un coup d'œil. Donc les, les associations, elles sont, enfin, il y en a plusieurs types, il y a des associations politiques, donc des partis, des associations, euh, enfin de, des, des partis traditionnels, euh, des associations plutôt euh, qui rassemblent des, des personnes qui ont, les mêmes, qui ont les mêmes convictions politiques sans... Enfin, euh, sans, sans, étiquette, sans étiquette partisane, d'autres qui sont rassemblés autour d'un sujet, euh, des associations écologiques, enfin euh, écologistes, d'autres qui sont plutôt tournés vers les relations internationales, d'autres... Là, voilà, ensuite, il y a des associations plus... comme l'association grosse, qui est une grosse association qui organise deux fois par semaine des dégustations à Sciences Po, et des, ainsi, que des, ainsi que des visites... Euh, il y a des associations qui sont plutôt liées au, au, au parcours et aux, et aux destinations. Donc il y a des associations par. Euh, par, région, euh, par région du monde. Par exemple, je faisais partie de l'association Vostok qui s'occupe d'organiser de, euh, des conférences et des événements autour, de, euh, autour des pays de, de l'Est et d'ex-URSS. Il y en a sur l'Amérique latine, sur l'Asie, sur l'Afrique, euh, qui ont tous des, des projets et des orientations un peu particulières. Il n'y il a, a pas vraiment de, il y a pas de sélection pour ces associations, mis ouais. à part pour le bureau en lui-même. Mais sinon, euh, tout, le monde, tout le monde peut y entrer et venir. C'est toujours ai une petite école, donc. Et après aussi j'allais oublier les, les, les associations les plus importantes. Il y a le donc le, le, le BDE donc, qui organise la vie, de, la vie de promotion et qui sera enfin voilà qui est, qui est surtout important pour les premières années. Il euh, y a le bureau des sports qui a beaucoup de, qui a beaucoup de place. En fait, le sport est obligatoire à, à Sciences Po et il y a en plus des sports en, en, en AS. Enfin, les équipes sportives jouent un rôle très important dans l'intégration euh, et les relations qu'on peut avoir avec les, avec les, années, avec les étudiants en, en année supérieure. Il y a, enfin, y a un choix de sport qui est énorme que je vous invite aussi à aller consulter euh, <rire> sur, sur, le sur, le, <rire> sur le site. Et aussi, oui, le continuant là-dessus, le, le, le sport est obligatoire. Est noté. D accord. D accord. et noter. D'accord. C'est important
0: de préciser. Ouais. Est-ce que ça peut être un frein pour cette personne-là si on n'est pas forcément sportif ou ouais. il faut quand même avoir un minimum de compétences donc... sportives
2: Alors c'est c'est pas, pas un frein, en tout cas ça ne doit pas l'être, le n'est pas là, mais le, le but euh, du sport obligatoire c'est de pouvoir découvrir euh, de nombreux de nombreux sports euh, et le, la notation est liée à l'assiduité l'engagement la, la progression aussi. et voilà de, de, de. il y a un côté performance qui est important mais euh, mais qui n'est qui n'est pas euh, la fin
0: d'accord ok bah, c'est très intéressant c'est complet ça fait un bon équilibre entre la vie euh, bah, la, la, voilà, la vie euh, personnelle et aussi donc euh, scolaire maintenant qu'on a assez abordé euh, pas mal de, 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 de choses dans, vos, dans votre cursus. Bon, il faut savoir que les, les IEP, il y en a quand même 10 euh, différents qui sont euh, donc, euh, gérés par des administrations différentes. Donc là, la question qui va, qui va suivre sera centrée uniquement sur euh, donc Sciences Po Bordeaux. Si je devais vous demander un mot qui, résume, euh, qui résumerait Sciences Po Bordeaux, euh, chacun lequel ce serait euh,
1: Pour moi, ce serait euh, opportunité, dans le sens où euh, je vais hésiter avec euh, modulable. Euh, mais en fait, euh, je préfère opportunité dans le sens où il euh, y a vraiment, je pense, en arrivant un des critères de sélection et qui, qui, est souvent, qui revient souvent quand on parle de, en terminale de, de Sciences Po, c'est le fait de ne pas trop savoir ce vers quoi on va mmh. et je pense que pour des élèves, encore une fois moi je n'ai pas été en licence à Sciences Po Bordeaux mais pour des élèves qui ne euh, savent pas forcément euh, ce vers quoi ils veulent aller ou qui ont des idées mais qui restent un peu vagues, mmh. qui ont envie d'avoir des cours qui restent, dans l'ensemble, malgré tout, intéressants du moins, qui appellent à la réflexion, et qui veulent aussi avoir une vie euh, sociale, associative, étudiante, tout à fait euh, possible et envisageable. C'est vraiment euh, une formation qui a, voilà, qui a vraiment l'équilibre entre une excellence, ou du moins une bonne euh, ouais, une forme d'excellence académique et, euh, et une, vie, une vie à côté qui est tout à fait possible. Et avec euh, ce dont euh, Antoine reparlera peut-être donc l'année à l'étranger, qui je pense aussi est une vraie une vraie plus value. Moi j'ai pas vécu donc okay. cette année à l'étranger, mmh. mais je enfin euh, tous ceux qui en reviennent en reviennent vraiment avec
0: euh, avec aussi. des étoiles en les ouais, ouais. Tout à fait. D'accord super. Et toi Antoine ça serait quel mot euh, qui t'est euh, sur ce pot Bordeaux
2: Alors moi je, je dirais ouverture alors c'est c'est très, très personnel parce que c'est c'est vraiment, vraiment pas systématique je pense que c'est c'est une, une, une formation qui euh, qui est euh, voilà, qui, donc, comme j'ai dit déjà qui est très qui est très générale, qui donne l'opportunité de, de prendre beaucoup de décisions importantes très tôt donc euh, dans le dans l'orientation des cours dans le choix de, de, de la destination dans laquelle dans laquelle on veut partir et qui donne aussi une, une, méthode, une méthode de travail qui permet de s'adapter assez facilement euh, à, à plein, de, plein de, à de nombreux domaines, de nombreux, de nombreux, de nombreux, fin, de nombreux secteurs. Enfin, je pense que l'ouverture n'est pas systématique parce que c'est un état d'esprit qu'il faut, oui, faut, ouais. qu faut, qu faut avoir, mais à partir du moment où on, on, on a cette, on a cette, cette ouverture d'esprit et une vraie curiosité, je pense qu'on peut saisir pleinement euh, tout ce que... Enfin, ce que Sciences Po peut, peut, nous, peut nous apporter.
0: Ouais, très bien. Et donc pour euh, pour conclure ce petit podcast, j'aimerais vous demander euh, chacun, si vous n'avez pas, ce n'est pas grave, euh, une anecdote par rapport à ces, cette formation.
2: Bon, c'est pas très c'est pas très glorieux, <rire> mais euh, en, en première en première année, donc euh, je me suis couché un peu tard euh, pour euh, la veille de mon dernier de mon dernier partiel. Je n'ai pas entendu mon réveil sonner, ou j'ai peut-être éteint, éteint mon réveil, euh, je sais pas, je ne sais, poussé par je ne sais quelle force. Euh, et euh, et je, me suis, je me suis réveillé une demi-heure après la fin de l'épreuve. Ah oui, fait un peu tard. <rire> mais, mais aussi une demi-heure avant le début de l'épreuve suivante. Euh, et donc tu as fait la, dernière, la, la deuxième épreuve J'ai pu faire la dernière épreuve, mais c'est vrai que donc, je, me suis retrouvé, je me suis retrouvé au rattrapage à cause de, à cause de ça, alors que je n'avais pas de raison d'y être. Y être normalement et ça m'a servi, servi d'exemple. Mais euh, donc, du coup, si vous pouvez, euh, si ça peut vous servir d'exemple, vous aussi, et, euh, et, et vous, et, et, <coughs> vous pousser à mettre, à mettre deux réveils euh, <rire> lors, de, lors de vos examens, euh, je serais je serai très heureux.
0: Merci Antoine. Et toi, Guillaume
1: <coughs> Alors, moi, anecdote euh, un peu moins marrante. Mais euh, anecdote euh, sur une expérience que j'avais beaucoup appréciée. Un prof, un prof de culture G. Donc on a des TD, des travaux dirigés, qui s'appellent conférences de méthode à Sciences mmh. Po Bordeaux. Donc c'est des classes, en fait. Ce que vous pouvez connaître, euh, vous, au lycée principalement. Et notre prof de culture G nous avait proposé d'interviewer euh, Nicolas Mathieu, qui, était, euh, qui a été le prix Goncourt 2018, avec leurs enfants après eux. Et euh, j'ai trouvé... Enfin, c'était vraiment incroyable, parce qu'avec l'une de mes camarades, on avait pu préparer cette interview avec notre professeur avec une intervenante extérieure et on avait pu euh, interviewer donc, dans une grande librairie à Bordeaux la librairie Mola, mm. euh, Nicolas Mathieu et ça a été vraiment euh, le, je, je raconte ça pour montrer que ça fait aussi partie des cours, c'était euh, vraiment partie intégrante du ouais. cours de culture générale et, euh, et c'est juste un exemple de euh, plein de petites choses qu'on qu peut faire à Sciences Po ouais. et qui finalement font euh, forme, exactement, aussi, ouais, ouais. et forment un ensemble qui est vraiment, euh, qui est vraiment intéressant
0: c'est chouette, c'est hyper, hyper complet, ça a l'air quand même très euh, challengeant, ça vous fait grandir j'ai l'impression aussi en maturité par rapport à toutes vos expériences, que ce soit stage ou, ou expérience à l'étranger, mais aussi vos cours, et euh, aussi pour le, une deuxième petite anecdote, Antoine tu viens de sortir du, du Grand Oral, est-ce que tu peux nous en parler euh, un petit peu, il y a oui. à peine une heure qu'il est sorti
2: de... Alors euh, donc le, le, grand, le Grand Oral c'est l'épreuve un petit peu emblématique de, 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 de Sciences Po, c'est celle qui vient clôturer notre notre scolarité mais à laquelle on s'entraîne enfin, toutes les, toutes les semaines pendant pendant, notre, pendant nos années sciences Po donc donc on nous tirons un, un sujet donc ça peut être, sujet peut être un petit peu n'importe quoi, un sujet, un sujet sec, un mot une phrase, une nomatopée, un texte, ça peut voilà, donc une image, c'est très très varié. Ensuite donc, on a une demi-heure pour, pour trouver pour trouver une problématique et un plan qui répond à, à cette problématique. Enfin, quel, quel est l'intérêt est de ce sujet donc, pour vous donner des exemples le pain euh, <rire> Notre maison brûle, la faiblesse, abracadabra. Euh, Aujourd'hui, je suis tombé sur euh, le un texte euh, qui parlait de, de la relation d'Elon de, Musk au transhumanisme. Voilà, donc ça vous ça peut vous sembler très très abstrait et très obscur maintenant, mais euh, la méthode donnée par, euh, par les, toutes les tous les cours de culture de culture générale nous donne les clés euh, oui. pour, oui. pour, pour oui. pouvoir pour y, pour y répondre oui. de manière adéquate.
0: N'ayez pas peur, quoi. Oui. <rire> Super. Est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter, des points que vous souhaitez aborder pour, pour ce troisième épisode
1: Peut-être euh, faire un rapide retour sur, euh, sur le, le sport pour vous parler oui. de donc, ce que nous, on a fait avec Antoine. On a, fait, on a choisi l'escalade. D'accord. Et euh, c'est juste pour insister, encore une fois, à la fois pour ceux qui aiment le sport, parce que c'est vrai que c'est une des grosses plus values de l'inspo, euh, mais, mais aussi c'était ta question tout à l'heure pour ceux qui ne euh, sont pas sportifs mmh. qui même qui ont des problèmes de santé mmh. euh, c'est vraiment encore une fois c'est très modulable mmh. c'est en ça que ça rejoint ce que je disais tout à l'heure c'est parce que donc avec Antoine on a par exemple on a choisi l'escalade alors qu'on en avait euh, quasiment jamais fait mmh. euh, donc là c'était de l'escalade en voie moi j'en avais jamais fait, je faisais un peu de bloc mais c'était euh, et on y allait euh, donc à la fois à des horaires qui étaient malgré tout aussi des euh, tombé avec un super prof mais assez adaptable mmh. Et euh, c'est juste un exemple de, euh, voilà, de ce qui est proposé euh, tant sur le sport que sur euh, les activités associatives. Euh, c'est euh, vraiment possible, par exemple, aussi de faire... Euh, on a un cours de sport obligatoire par semaine, mais mmh. si on veut, si on s'arrange avec les professeurs, s'il si y a assez de place, on peut faire euh, quatre, euh, quatre cours de sport différents. Okay. Donc, euh, Donc, si ça coïncide avec les cours, s'il y a un mmh. certain nombre d'éléments... Mais c'est tout à fait possible.
2: Et aussi peut-être euh, re euh, revenir sur sur la, le fonctionnement des cours. Oui, bien euh, sûr, Et puis oui. le euh, donc les, les un, un peu comme à la fac les cours sont séparés entre des cours magistraux et des conférences de méthode. Pour magistraux, ce sont des des, sont, euh, des cours qui sont donnés par par un prof donc c'est euh, et, et évalué évalué sur sur un sur un semestre. Donc, c'est souvent des cours assez, assez globaux, assez, thé, assez théoriques. Donc, euh, avec, par exemple, des cours d'économie, de sociologie. de La relation avec le prof, elle est, elle est celle d'un élève au milieu de 300 autres. Mmh. Elle est moins privilégiée, mais on peut rester à la fin pour poser des questions au, au prof. On peut intervenir pendant le cours. On n'a pas une euh, relation euh, de proximité avec, euh, direct avec le prof. Le, 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 la deuxième chose, c'est les, confé les conférences de méthode dont Guillaume parlait tout à l'heure. Les, les conférences de méthode, ce sont des, des classes de 20 euh, donc que l'on garde pendant toute l'année. Ensuite, en fonction des années, euh, il y a des... Il y a des enseignements un peu, un peu plus spécialisés qu'on peut avoir en conférence de, de méthodes. En première année, j'avais eu des études politiques, donc c'est la théorie politique. Hein. Bah, c c je pense que un des cours que j'ai préféré. En troisième année, on a eu du droit constitutionnel et du droit administratif.
0: Merci beaucoup Antoine pour euh, toutes ces précisions.
1: Peut-être un dernier point, maintenant que j'y pense. Pour ceux en terminale, même, euh, même avant, en première seconde, qui, qui s'intéressent à Sciences Po... Et qui voudraient y rentrer euh, effectivement les critères de, de sélection ont pas mal évolué mmh. et notamment on a vu cette année là c'était vraiment la première année de, de réforme et d'application euh, d'entrée sur Parcoursup de Sciences Po Bordeaux euh, un petit dernier conseil je pense qui serait oui. important pour les candidats ça serait de euh, d'essayer au maximum, c'est un peu horrible comme on sait, mais voilà, d'aller euh, chercher les meilleures notes possibles, parce que l'un euh, des critères de sélection va être sur ça, sur Parcoursup. Mm -hmm. Et notamment euh, dans les matières qui intéressent Sciences Po, c'est-à-dire les langues, euh, euh, l'histoire euh, géo. Mm -hmm. voilà euh, Il faut bien se renseigner, en tout cas avant, n'hésitez pas à aller voir sur le, site, euh, sur le site de Sciences Po Bordeaux, il y a eu d'autres également... Euh, euh, d'autres interviews, notamment de l'ancien directeur de la communication euh, qui, avait fait, euh, qui avait fait une présentation. Mmh. Euh, donc n'hésitez pas à aller voir, à vous renseigner pour tous ces critères de sélection euh, pour rentrer à Sciences Po. Tout,
2: tout en n'oubliant pas aussi que euh, des, ben, non, à tous ceux qui arrivent à Sciences Po ont, ont des bonnes notes euh, au lycée et que tous, enfin, quand même beaucoup de, parmi ceux qui vont présenter... Euh, euh, sciences po en terminale ont des, ont des bonnes notes mais il faut aussi pouvoir vous différencier par euh, sûr, par oui. votre par votre profil par vos passions par vos engagements mm. euh, voilà tout en en, en ayant l'esprit que euh, l'administration c'est bien que vous avez enfin vous n'avez pas effectué euh, quatre stages ouais. euh, c est c est encore jeune voilà, euh, euh, ouais. mais le, il faut ouais, de manière de manière raisonnable pour un, pour un lycéen
0: Super, ben un grand merci euh, Guillaume et Antoine euh, d'avoir de, de, euh, prêté votre voix pour ce troisième épisode. J'espère que ça aidera euh, pas mal, euh, mal d'entre vous, que vous soyez euh, donc bacheliers ou alors en, en, en arrivée en Master 1. Euh, je mettrai les LinkedIn de Antoine et Guillaume euh, dans, en description. Merci à vous deux et puis une, je vous souhaite une belle continuation euh, dans la suite de vos études.
1: Merci Mathilde.
2: Merci Mathilde.